0: מספרים על שני ילדים שובבים מאוד, החרבו את הבית, שיגו את הוריהם, את מוריהם, את מנהלי בית הספר. אמא כבר לא ידעה מה לעשות עם שני הילדים האלו. יום אחד היא שומעת שאיזה רב גדול, צדיק מקובל, חכם הגיע לעיר. היא לוקחת את הילד שמרל אל הרב, שיברך אותו, שייתן לו איזה הדרכה. שישים אותו על דרך הישר, על דרך השביעיות. שמרל נכנס לחדר הרב, הרב מסתכל עליו ואמר, שמרל, תגיד לי, איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? שמרל לא עונה. הרב אומר שוב, תגיד לי שמרל, איפה האלוקים? הוא לא עונה. תגיד לי עכשיו, קושך חשובה מאוד, אני צריך שתענה על זה. Hashem, איפה נמצא השם? איפה האלוקים? שמרל, לא פותח את הפה, נעמד, רץ מהחדר, רץ הביתה, זה חצי קילומטר. נכנס הביתה, פונה לאח ינקול, סוגר החדר מהי ינקול. בעיה גדולה, אתה לא תאמין מה שקרה היום. ומה קרה, מה קרה, אומר? אלוקים נעלם, והם חושבים שאנחנו עשינו את זה, אנחנו גנבנו אותו. בשיעור זה, אני רוצה בעזר השם שנפתח מחדש החוזה שלנו עם הקדוש ברוך הוא. להסדיר מחדש מערכת היחסים שלי, שלך, שלך עם הקדוש ברוך הוא. איך אתם מסתכלים על אלוקים? עם יד על הלב. מה האינסטינקט שמגיע לתוך הלב, לתוך הנפש, כשאתם שומעים או חווים או חושבים? על השם, על הקדוש ברוך הוא, על הריבונו של עולם. מהו הקדוש ברוך הוא בשבילך? בוודאי. אין לקושייה זו תירוץ מוגדר, כי אם יש לכך תירוץ מוגדר, כבר לא מדברים על השם. <laughs> שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אל מי תדמיוני ואי אבל נדון על הנושא מזווית אחת, ואני חושב זווית מאוד חשובה. יש תזה אצל הרבה. וזה לפעמים רבות נמצא בטית הכרה, אפילו לא במודעות, בטית מודע. כאילו יש איזה תחרות, אולי תחרות שקטה, אולי תחרות חזקה עוצמתית, אפילו אם זה לא בקולי קולות, זה קול דמאה דקה, אבל יש כאילו תחרות חזקה או קשה, או לא קשה, ביני ובין אלוקים. כאילו, השם לא רוצה ממש, אני אהיה שמח. אולי שאני אהיה קצת שמח, ואם הוא רואה שאני יותר מדי מבסוט, מתענק מהחיים, עמדושני עונג, זה לא טוב. הוא ייקח משהו אחר כדי ליצור איזון. אמא שפויה, בריאה, רוצה שלילד, לילדה יהיו הכל. אבל אלוקי העולם, <laughs> לא ממש רוצה שיהיה ככה. אפגינטמינישט, אומרים ביידיש, לא, מפרג... לא מפרגן לי. שם לפעמים, נתתי פעם שיעור פה, <laughs> הגיעה הגיע אישה אחת ואמרת, אני מפחד. שאלתי, למה את מפחדת? היא אומרת לי, כי היה לי שבוע מוצלח, שבוע מקסים, שבוע מלא עונג וברכה ועושר ושלוות הנפש ושמחה ומניחת הגוף. אמרתי, למה את מפחדת? למה את עצובה? היא אומרת, אני רק משערת, מה יקרה לי בשבוע הבא? בשבוע הזה כל כך מאושער בשבילי, אוי אוי, אני כבר יכול לשאול, חלילה. מה מצפר לי בשבוע הבא? וואו, וואו, וואו. אפשר לבכות כששומעים את זה. לא רוצה שאני אשמח בכם. אולי, מישהו אמר לי, אלוקים רוצה שאני אהיה אומלל בחיים. זה הנחת שלו. אולי יעניק לי ברכה אחת. אבל יבטיח לי כך ברכה שנייה, שיהיה איזון. הקשר בין הרבה מאיתנו, בצורה מאוד, אני מדבר בצורה מאוד אינטימית, לבבית, אישית, אינדיבידואלית, פרטית, לקוי. ואם אפשר להתבטא ככה, זה קצת פאגאני. זה מגיע בעצם מהשקפת עולם פאגאנית. השקפת עולם שאומרת כאילו, אם אני אפייס אותו על ידי מעשה זה, מעשה זו, מעשה זו, אולי יהיה טוב. זה כאילו חלילה להבדיל בעין ענוך כמו אליל שצריך לפייס אותו. כי יש פה, יש פה תחרות, יש פה קנאה. יש פה אי פרגון, אני צריך לפייס אותו, אם אני אפייס אותו על ידי מצווה זו, על ידי זכות זו, על ידי זכויות הרבה, על ידי תורה זו, על ידי תפילה זו, אולי אני אצליח להרגיע את המצב, להוציא לא, לא קצת יותר. יש כאלה שמפרשים מבחינה רגשית ונפשית. מה זה עת רצון, הזמן הזה עת רצון, מה זה עת רצון, כאילו עכשיו יש כביכול איזה מצב רוח לא כל כך רע. אתה יכול לפייס יותר, אתה יכול לקבל יותר, תכניס יותר בקשות, תעשה יותר, יותר מעשים טובים, אתה תופס אותם במצב רוח טוב, יש תועלת גדולה. בפרט, אני צריך להגיד, כשמגיע הזמן של חודש אלו וחודש תשרי, מתחססקת התזה הזו בכפלי כפליים ועם יד על הלב. מה זה עושה עבור הקשר שלך? עם השם. אני חושב שלעיתים תקופות זה מראה סלידה. ריחוק, ניכור, אפילו שנאה. כמובן, מי שמה שאמר לי פעם, אני יכול, לא יכול להגיד את זה, כי אם אני אומר שזה מראה סלידה, הוא יכעס עליי, הוא יתכנא בי הוא ישנוא אותי יותר, ייכלל אותי יותר. אז אנחנו אפילו לא יודעים להיות אותנטים בנוגע ליחס שלנו עם הקדוש ברוך הוא. ואם חסרה האמת, מה יש? איך אומרת הגמרא בימיום, מדף ס"ט, אם איוב ודניאל לא יאמרו הגיבי והנוירי מתוך שיודעו שהמית יהוא, לא יקיזבו בו. השם אומר לאיוב, איך שהוא, איך שהוא, בכעס על הידידים הטובים שלו. למה? הצדיקו את אלוקים, אבל זה לא היה מצעד האמת, זה היה חנופה. רצו להכניס לקדוש ברוך הוא, איוב היה אותנטי, השם אלוקים אמת. אחרי סומר של הקדוש ברוך הוא, איך קומם במסכת שבת חתמש של ברוך הוא, אמת. אני לא יכול לתאר כמה מכתבים קיבלתי, וכמה שיחות אישיות היו לי בני אדם, שסובלים מדברים כאלה, ואני לא צריך בעצם להסתכל רחוק, אני יודע גם מעצמי. גם מעצמי, איך שאני מרגיש וחווה את העניין לפעמים, כשאין לי בהירות רוחנית, כשהיחס שלי עם השם, עם הקדוש ברוך הוא, היא חוויה שאני חווה דרך משקפיים של טראומה ואי אמון עצמי ואי ביטחון עצמי. ומזה אנחנו מגיעים לשאלה שנייה, שהרבה שואלים, מה אפשר כל השבחים לקדוש ברוך הוא בתפילה ובברכות? חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום אומרים חזון. כמה שבחים הוא רוצה וזקוק לשמוע על עצמו. פותחים את סידור התפילה בנוסח זה, בנוסח אחר. מיד הועידו להשם, כאילו בשמו, דיובים על האוטוב, שירו לו, זמרו לו, סיחו בכל נאום, התעללו. מספיק, בסדר, אמרתי. לא מה, שיר חנוכה טובה, ארומים חשם, השם מלך, השם מלך, ברוך שאמר בנו, יכבוד השם לעולם, הללו כבוד הללו כבוד הללו כבוד הללו ושוב הללוקה, ושוב ישתבח, ושוב קדוש, קדוש, קדוש. מה המשמעות כל השבחים האלה בתפילה? הוא צריך כל זה? הוא צריך כל כך הרבה מחמאות? קדוש, קדוש, קדוש. מישהו שאל אותי פעם, אם בשר ודם קרוץ מחומר, בן אדם שיסודו מעפר וסופו לעפר, קציץ פורח, כאבק, כאבק פורח, החלום יעוף, קציץ נובע. אם בן אדם קרוץ מחומר, אם לכל כך הרבה שבחים ומחמוד, הייתי שולח אותו לטיפול עמוק. איך אנחנו צריכים להתייחס לזה, להבין את זה? הייתי אומר שאחת הדעות המזיקות ביותר זה דעות קדומות, כאמור אפילו בתת הכרה, שנספיקו, שנכנסו, שנבלעו בתוכנו, אולי על ידי חלקים גדולים של העם היהודי. וייתכן שהתפיסה הזו באה מאלפי שנות פגניות ועבודה זרה. כשאנחנו גרים בגלות אצל כל אומות העולם, דברים נבלעים, דברים נתפסים, דברים נכנסים לתוכנו. וזוהי התפיסה המעוותת שהשם כביכול עלול להיות אומלל אם אתה מאושר. אם את מאושרת, משהו לא טוב. צריך לזו, כי התרבות והספרות. של עובדי אלילים בכל דור ודור, מה שאנחנו קוראים פגיניזם. הספרות הפגנית גדושה בתפיסה שהאדם והאלים עסוקים מה שקוראים במשחק סכום אפס, זירו סום גיים. הם נמצאים בתחרות מרה על המשאבים הסופים של שמיים וארץ כאחד. תשמע, אין משאבים אין סופים פה. יש משאבים מוגבלים, יש טריטורים מוגבלים, אני מקבל את זה? אליל זה או אליל אחר, אליל הגשם או אליל החמה, אליל הלבנה, אליל הרוח, אליל האישה, אליל האיש, אליל הים, אליל הדג, אליל השור, אליל הכבש. בליטרטורה, בספרות <אל של אומות העולם במשך אלפי שנות היסטוריה יש המון סיפורים, מיתולוגיה יוונית וכולי וכולי, שבהם ז- זוז או איזה כל kel- אל פגני אחר, קינאו. <כנעו> קנו בהשג אנושי כלשהו, או באיזה בן אדם, או באיזה אישה, או בהשלכות הכואבות או הקטלניות שבאו לאחר מכן, בגלל הקינה והשנאה הזו. אפילו התרגום שלנו, אנחנו רוצים לתרגם קורבן, קורבן, אדם כי יקריב מכם קורבן, איך מתרגמים את זה באנגלית, אתם יודעים? sacrifice, sacrifice. <laughs> אפילו התרגום הזה ייתכן שמקורו בתפיסה. קצת מעוותת. הפגאני האמין שאליל רב עוצמה, צריך לפייס אותו. אתה רוצה גשם? תפייס אותו. תן לו ילד, תן לו כסף, תן לו בעלי חיים, תן לו יין טוב, תפייס אותו, אז ייתן לך גשם, ייתן לך פוריות, ייתן לך אילונות ודשאים, יעניק לך תועלת אחר, אחרת בשביל האדם, אבל אתה צריך. להעניק לו משהו יקר, תקריב משהו יקר כדי לפייס את החמדה שלו, כדי להרגיע את הקינה שלו על ההישגים שלי. אולי גם אורך הגלות ועומק הכאב שסבלו בני ישראל מחושך הכפול והמכופל של הגלות. עם כאבים בלתי נסבלים במוח האנושי. אולי גם הם תרמו לכל זה, וזה בהחלט מובן. אין פה אפילו צל קטן, אפילו משהו דו של שיפוטיות. זה מובן. חושך העולם וחושך הגלות פועלים את טרולתם. כן, אז הרבה מאיתנו... פ... תכנו את היחס הזה לאלוקים, שבעצם הוא סובל מאותם רגשים ואינסטינקטים קטנונים כמוני. ודאי, והרבה יותר גדול ממני, הרבה יותר חזק ממני, בורא שלי, אין לי ברירה, אני צריך לעבוד לו. אבל זה מלא ליקויים נפשיים, פסיכולוגיים, רגשים ורוחניים. לעזור לנו לשנות את כל דרך החשיבה הזו. ואני לא רק מדבר חשיבה מבחינה אינטלקטואלית, זה גם נחוץ, זה דבר אפילו יותר נחוץ, לשנות את החשיבה מבחינת החוויה הרגשית, הפנימית, הנפשית, הפסיכולוגית, הדתית, הרוחנית. לשנות את החשיבה בתוך העצבים שלי, בתוך ה-nervice system, בתוך שפת הגוף, בהלב שלי, ברגשים שלי, לעזור לנו בכל זה. יש מילה אחת בפרשת תרומה שנועדה לפי השקפת חכמי הקבלה והמחשבה והחסידות לעזור לנו לסדר מחדש את מערכת היחסים. לפני שהקדוש ברוך הוא מצווה לבני ישראל לבנות את המשכן ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם הוא פותח בקריאה לתרום למלאכת המשכן וידבר השם אל משה לאמור לדבר על בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל אישה שהתבאנו לי תיקחו את תרומתי וזאת התרומה שתיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת וגומר אני שואל אתכם מה פשר המילים דבר על בני ישראל ויקחו לי תרומה תרומה לצדקה נותנים או לוקחים? אם כן התורה הייתה צריכה לכתוב המשפט כך, דבר אל בני ישראל וייתנו לי תרומה, לא וייקחו לי וייתנו לי, הרי לא לוקחים את התרומה לעצמם להפך, נותנים את התרומה למשה רבנו, נותנים את התרומה, מעניקים את התרומה עבור בניית המשכן. הקושייה הזו, הקושייה הזו נמצאת במדרש רבה פרשת תרומה, והמדרש מסביר שכתוב בתהילים, לי הכסף ולי הזהב נו מה שם צבאות. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, התנדבו ועשו המשכן. אל תאמרו מכיסכם אתם נותנים דבר. משלי הוא הכל, לפיכך אמר ויקחו לי משלי. אתם לוקחים משלי כדי ליתן לי. למי שייך הרכוש, למי שייך הזהב, הכסף, הנחוש, את כל החומרים שהתנדבו. איך אומר בפרקי אבות בפרק ג' תן לו משלו שאתה ושלך שלו וכן בדוד הוא אומר כי ממך הכל ומידך נתנו לך כשאני נותן תרומה אני לוקח, לא ודאי אני נותן את זה <laughs> אבל זה בעצם אני לוקח לא את זה מידו של השם אנחנו אומרים בשירי הייחוד של יום ראשון זה נעשה ניגון להט בשנים האחרונות מה <laughs> לך והכל שלך לך שמיים אפרץ לך, מה אשיב לך? הרי הכל שלך. רבנו מוישה אלשיך, רבנו מוישה אלשיך היה מגדולי רבני חכמי ומגדולי הדרשנים והפרשנים של צפת. נולד בשנת ה' אלפים בני סמאח ז', נפטר י' גיבול בניסן שנת ה' אלפים ש' סמאח, 1600. פרשן, מחבר, תלמידו של רבי יוסף קארו, מחבר השולחן אורך, ידידו של הארי זול וגם תלמיד קצת רבו של רב חיים ויטל בתלמוד בהלכה אז הוא מרחיב ומסביר יותר, יותר את הרעיון הראשון במדרש מביא דוגמה ממסכת קידושין, הלכות קידושין הדין בקידושין הוא שהבעל צריך צריך ליתן לאישה כסף הקידושין כמו בימינו הבעל נותן לאישה טבעת ואומר הרי את מקודשת לי בטבעת זוג עדת משה וישראל מה אם היא נתנה לו לא מתנה לא הוא לה נתנה היא ואמר הוא היא לא מקודשת הוא צריך ליתן לה, לא היא תיתן לו. אומרת הגמרא במסכת קידוש, ש״ד ז״ד, באדם חשוב שאני, דבעי הנאה, דקה מקבל מתנה מנה גמרא ומקניה לנפשה. פירוש, אם הבעל הוא אדם פרומיננטי, אדם ענקי, אדם מאוד חשוב, למרות שהאישה היא זו שנותנת כסף או מתנה אחרת לבעל, היא מקבלת הנאה ענקית, מזה שהוא מקבל המתנה ממנה. הרי בן אדם היה מוכן לשלם כסף עבור הזכות שבן אדם ענקי, צדיק גדול, אדם חשוב, מקבל משהו ממני, זה, 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 זה חוויה שנותנת לי הרבה תענוג והרבה הנאה. אז אומרת הגמרא, אז אפילו נתנה היא ואמר הוא, היא מקודשת. למה? כי זה נחשב כאילו הוא נתן לה משהו. כך אומרת הגמרא במסכת קידושי. אומר האלשיך, תבינו את זה, התפיסה שאדם יכול לתת משהו לאלכימי מוטרפת. זה יותר אבסורד מלומר שגרגיר אבק יכול לספק מתנה משמעותית לבן אדם. הנה לך בורא היקום, אינסופי, נצחי, בלתי מוגבל, הוא אומר לנו, אני רוצה את התרומה שלך. אני זקוק כביכול לזהב, לכסף, לנחושת, לאבני שוהם, לאבני מילואים, לשמן, לפסמים שלך. אתה יכול לעשות מה שאתה בשבילי. אין מתנה בעולם כמו המתנה לדעת שהנתינה שלי היא משמעותית. ומשמעותית להשם אלוקים חיים, להשם אלוקים אמת. אז אני נותן תרומה, אבל מה שאני באמת עושה, אני לוקח. והיא תכלית תרומה, כמו האישה, היא נותנת, אבל בעצם היא לוקחת. רבנו מרשה אלשיך עוד ביר, כתוב במדרש רבה ברות. מדרש רב רות, אומר רב יהושע, יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, אני עושה עם בעל הבית. רות אומרת לנעמי, שם האיש אשר עשיתי עמו היום. עשיתי עמו היום? הייתה צריכה להגיד, אשר עשה עמי היום. הרי בועז הוא זה שהעניק של אוכל לרות, לא להפך. היא אומרת, לא. האיש אשר עשיתי, אני אשר עשיתי עמו היום. הרבה פעולות, הרבה טובות, עשיתי איתו, כיוון שחילן היא פרוסה אחת. יותר ממה שבעל הבית עושה עבור אני, אני עושה עבור בעל הבית. לכן ונתנו, נקרא משני הצדדים בשווה. וו נ ת נ ו, מצד ימין לשמאל או שמאל לימין, כי כשאני נותן... זה חוזר אליי ועוד בגדול. ויהי קחו לי תרומה, אתה נותן צדקה ואתה בעצם לוקח הרבה יותר. הרב שלמה זלמן ברויר, זכרנו לברכה, היה חתונו וממעלה מקומו של רב שמשון רפולוש. רבו של פרנקפורט בגרמניה. הוא נפטר בתוף ריש פבו ב-26. הרב שלמה זלמן ברויר, הרב ברויר. אז הוא <אז> כותב, מעניין, בסיפור ההכנסת אורחים <אז> הראשונה בהיסטוריה, אברהם אבינו לשלושת המלאכים. אז אברהם אבינו אומר, יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם וישנו תחת העץ. יוקח נא מעט מים. ואקחה פת לחם ושרדו לבכם. ואל הבקר רץ אברהם, וייקח בן בקר רך וטוב וייתן על הנער. וייקח חמאה וחלב לבן הבקר וייתן לפניהם. ארבע פעמים בסיפור הזה משתמשת התורה במילה הרי העיקר הוא שאברהם לא לקח את זה, הוא נתן את זה. יו קח נמת מים? לא, יו תן נמת מים. הוא לקח את זה כדי לתן את זה. ואקחה פת לחם? לא. אני אתן לכם פת לחם. אלא בקר אץ אברהם וייקח בן בקר וייתן על הנר. אלא בקר ארץ אברהם, וייתן את הבקר לנר, מה זה וייקח? וייקח חמא וחלב, וייתן לפני, וייתן חמא וחלב, ודאי כדי ליתן אני צריך לקח, לקח מהמגידה, ליתן להם. התשובה היא שאברהם מדריך פה את ילדיו לכל הדורות הבאים, כי ידעתיו למען אשר את בניו ואת ביתו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט ילדים שלי, אומר אברהם. אתם צריכים לדעת שאתם עוזרים למישהו אחר, אתם לא רק נותנים, אתם לוקחים. המתנה הגדולה ביותר שאנחנו יכולים להעניק לעצמנו זה חיים מלאים באהבה, באכפתיות כלפי הזולת, מי שהוא קמצן, בצדקה, בחיוך, בחיבוק, באהבה, הוא גוזל גם מעצמו יותר ממה שהמארח עושה עבור האורח, האורח עושה עבור המארח. זה נכון בניסויים, בזוגיות, רואים את זה תמיד כאשר ואישה נותנים, מעניקים בחופשיות, הם עצמם מופתעים לראות כמה הם מקבלים מעצם הנתינה, אבל שאנחנו מעניקים ונתנו, זה חוזר אלינו. זה וייקחו לתרום, אומרת מר שאהל שייח. וייקחו. אתה נותן, אבל אתה לוקח ומקבל הרבה יותר ממה שאתה נותן. מעכשיו, נעבור לביור בספרי המחשבה. בספרי הקבלה, בספרי חכמי החסידות, שהוא בעצם הפירוש הפנימי לכל הביורים שאמרנו עד כאן. הביור הראשון שאמרנו, לי הכסף ולי הזהב, אתה לוקח מאיתי. הביור השני הוא, כשאתה נותן לאלוקים, אתה מקבל. עוד אמכו שייני. הביור השלישי, יותר ממה שבעל הבית עושה עם אני, אני עושה עם בעל הבית. זה שנותן מקבל יותר. מהי הנשמה היחידה, הפנימיות, המהות של כל הביורים האלה? אז פה אנחנו מגיעים לנקודה שבזה התחלנו. יש פה יסוד היסודות. מה זה בניית משכן להשם? ועשו לי מקדש ושוכנתי בתוכם. הרמב״ם אומר בלכות בית הבחירה מצוות עשה לעשות בית להשם מוכן להיות מקריבים לכל הקוונות. זה הבית המרכז לעבודת השם. אז פה, בהציווי, לבנות את המרכז לעבודת הקדוש ברוך הוא, עבודת הקרבנות וכל עבודת השם שמרכזו במשכן ובמקדש. ושכנתי בתוכם גם בתוך הלב של כל אחד ואחד. פה נרמז הנקודה, מה זה עבודת השם? מה זה עבודת האלוקים? מה זה עבודת הבורא? מה זה תרומה, נתינת תרומה להשם? מה זה נתינה לקדוש ברוך הוא? עבודת השם אין פירושה שאני סוגד לאיזה מושל חזק ועוצמתי בשמיים שיעניש אותי אם אני לא אמלא את רצונו ואם אני אתן לו חתיכה ראויה להתכבד ואני אפייס אותו, ישלח לי צעצועים ולפעמים צעצועים גדולים במאות. צריך לשנות דיסקט. אני יודע שזה לא קל כי זה לא עניין של תיאולוגיה ופילוסופיה במוח, זה גם החוויה. שבזה גדלתי, אולי בבית הוריי, בקהילה שלי, בחברה שלי, בבית ספר. כי איך ילד מפתח היחס הראשון שלו לבורא העולם, באמצעות אבא ואימא. אז לפעמים זו ברכה, וזו דרך מאושרת, ולפעמים לא כל כך. לכן דוד המלך אומר, כי אבי ואמי עזבוני, והשם יעשבני. ואולי לפרש את זה על דרך הדרוש, לפעמים... על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו היו לבשר אחד. הרמב״ם אומר בהלכות שובו פרק י' כל שיר השיר המיוסד על היחס בין השם והבן אדם והיהודי כאיש ואישה לפעמים יעזוב איש את אביו ואת אמו. אני צריך לעזוב ולהגיד שלום לחוויה הדבקות שהיה לי עם המודל הראשון של שררה ושל אימון בחיים שלי. אבא ואמא לפעמים אני אומר את זה בכאב, לפעמים צריך להגיש שלום לחוויה הזו כדי לחוות את השם יעשבני. עובי ואמי יעזבוני והשם יעשבני, וזה לא קל. אז בואו ניכנס לזה לכמה דקות, בעזרת השם יתברך. כל הבריאה מאוחדת. כל הבריאה זה אחדות אחת ויחידה. אין, איך אומרים איש רבין, את תראית על הדת כי השם מעולקים, אין עוד מלבדו. פירשו חכמי הקבלה, או בפרט החסידות, פירוש שכולנו חלק מהאינסוף. יש מקור אחד שכולל הכל וכולנו הסתעפות. כל היצורים, כל הנבראים, כל הברואים. מכוכב הכי גדול בשמיים עד ליתוש וגרגר הכי קטן בארץ, כולנו מנפיסטציה מהמקור האינסופי שכולל ומאחד הכל. אז מה פירוש עבודת השם? פירוש שאני מדבק את עצמי למקור של הכל. אני דבוק ומחובר לכוח הפועל בנפעל. לכוח היוצר הזורם דרך כל הבריאה, לשורש הבריאה, להחיות הפנימית שזורמת בכל הבריאה. אם כן עבודת השם פירוש דבקות עם עצמיות שלי, כי גם אני חלק מהבריאה, גם אני הסתעפות מאינסוף. מה האדם צריך לעשות בחיים כדי להיות הכי יצירתי? How do you plug in to your creativity, אם אני יכול להגיד את זה באנגלית? היינו <laughs> אני רוצה שתהיה יוצר, יצירתי מלשון יצירתיות, תהיה יוצר. פשוט, וזה לא פשוט כל כך, להשתחרר מהכבלים שהופכים אותי לייצור. להשתחרר מהאגו המזויף, מהאנוכיות שלי שמשתדלת לשרוד, כי היא מרגישה את עצמה בנפרד. ולכן צריכה ליצור מערכת הישרדות, כדי שתוכל להתקיים. פיטור נפרד, אבל באמת אין עוד מלבדו. כשאני יכול להשתחרר מהלחץ הזה שאני צריך להיות נפרוד ולהיות צינור, לפתוח את עצמי להיות צינור להיוצר, אז אתה ואני הכי יצירתיים בעולם. יש ביטוי בספרי המחשבה שתכלית עבודת השם זה לדמות צורה ליוצרה. זה פירוש ובו תדבקון, ודווקא בו. לדמות הצורה ליוצרה, אני בעצם צינור להזרימה הזו של אין שזורמת על ידי בכל רגע ורגע, כפי שברשם דבר אומר שזה כתוב במדרש תהילם בעצם, הוא פירש את זה, שהבריאה זה חשוד חדש, בכל מחדש בטובי בכל יום טוב למעשה ברשת. זו המתנה הכי גדולה בחיים, בעצם זו המתנה היחידה שאני יכול לתת לעצמי בחיים, להשתחרר מעולם הפירות, מעולם הבדידות, להיכנס לעולם האחדות. בלתניה אומר, להפוך את החיים שלי מרשות הרבים, תורי היחיד. לצאת מעולם של הישרדות, לעולם של יצירתיות. לצאת מעולם של בדידות, אנוכיות, אגון נפרד, לעולם של דבקות, התקשרות, אחדות, חיות, פנימיות, יצירתיות. בוא נמשל, המחשה פשוטה, כשלוקחים תקע של מקרר, ומכניסים את זה לתוך שקע. האם היית אומר, איזה מסכן הוא התקע הזה. עכשיו הוא צריך להיות מחובר לאיזה תקע שתוקע אותו. איזה מסכן, עכשיו מוגבל, כבול, מקושר, נמצא בכלא. בואו נוציא את התקע מהשקע, ויהיה משוחרר, יוכל להסתובב איפה שרוצה, יוכל להיות חופשי, חופשי. <laughs> זה צחוק, כי זה להפך. החוט הוא מת, אין לו כלום. כשאני מכניס התקע לתוך השקע, המקרר, או המכונה, או הפלאפון, או כל, כל דבר אחר שצריך חשמל, מתחיל לקבל את כל זרם החשמל שיכול לעבור דרכו. כשאני מכניס את התקע לתוך השקע, עכשיו התקע יכול להזרים את כוח החשמל והמקרר יתפקד. בצורה מקסימלית כדי לקרר ולהבטיח שכל המאכלים יישארו טריים. עבודת השם פירושה, אני מכבר את התקע שלי לתוך השקע של כוח הבריאה, לתוך האנרגיה של הבריאה, לתוך המקור שממנו מגיע הכל, שמאחד הכל, שהכל זה בעצם ביטוי מאוהד אינסוף, איך אומר הרמב"ם, יסוד היסודות בעמוד החכמות. לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא וכל הנמצאים משמיים ובארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מהמיטה תימצאו דבריו הנוקבים של הנשר הגדול בהתחלת הלכת יכולת יסודי התורה בספרו יד החזק ובלשון הזוהר לת אתר פנוי מיני לת פנוי מיני כשאני מדבק עצמי אל השקע של הקוסמוס מה קורה? אני נעשת צינור לכל הזרימה האינסופית, על ידו אני לוקח לא ומקבל את עצמיות החיים של כל היקום, של כל האוניברסיטה, של כל הקוסמוס ושל המיילים מהקוסמוס, הוא מקומו של עולם ולא מקומו. זה חיבור ודבקות עם עצמיות החיים שלי. דבר אל בני ישראל וייקחו לי תרומה. מה פירוש נתינת תרומה להשם? תיקחו, תיקחו, תיקחו. תתחברו לזרם החיים. תתחברו למקור החיים, תתחברו לשקר של כל היקום, תת, ת, 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 תתחברו את עצמכם לזרם החיים שזורם דרך כל היקום שמשם תוכל לקח עוד ועוד ועוד ועוד, כי זה אינסופי. בניגוד לאלוהות פגנת, לעבודת אלילים. השם רוצה שיהיה לך כמה שיותר מכל דבר טוב, פיזי, גשמי, נפשי ורוחני, יותר ממה שאתה יכול לדמיין לעצמך. פרשם טבע שהשם אוהב כל יהודי יותר ממה שההורים מאוהבים בבן יחיד שנולד לעת זקנתם, כשכבר לא היה תקווה שיהיה ילד. החיים הם לא משחק סכום אפס, זירו סום גיים. שהמשאבים הם מאוד מוגבלים ולכן צריך תמיד להתחלק בין אדם לאדם, בין מדינה למדינה, בין אדם לאלוקים. השם לא רוצה שיהיה לי מאה אחוז כי אז לא יהיו לא מאה אחוז. <laughs> צריך להשתחרר מהפגניות הזו. למה? הפגניזם, פגניזם זה אליל. ויש תחריד בין אליל אחת ואליל אחר. <laughs> יש משאבים סופיים, מי לוקח את זה? אבל השם ברא את כל היקום מתוך עצמו כביכול, והוא אין סוף ללא כל גבול. <laughs> אז כל היקום, כל הברכה, כל השפר, זה הרי הכל הוא ברא מתוך עצמו, כי ממך הכל. בראשית ברא להקים את השמיים וורדס. לא נמצאו אלא מעמית דעתי אז ככל שאני מתחבר אליו, אני לוקח ולוקח ולוקח ולוקח. זה פירוש דבקות בהשם. כשאומרים... מסירות נפש, מה זה מסירות נפש? אליך השם נפשי יסע, קורבן, מה זה קורבן? מתרגמים sacrifice, כתוב בספר קבלן, קרבן מלשון קירוב, רבינו בחיי אומר, קירוב הכוחות והחושים, אני מכבר המציאות שלי לעצמיות המציאות שלי. אני מחבר את החיצוניות שלי, את הגוף, את נפש הבעמית, את הנשמה, את המוח, את התאים, את הנורנים, את השרירים, את הגידים, את העצמות, את הדם, אני מחבר את הכל למציאות הפנימית, לאנרגיה האלוקית שהיא מהווה את הנקודה המרכזית של כל הבריאה ושל כל היקום. מה קורה אז? המציאות שלי מתחזקת עד אין יש מתנה גדולה יותר מזה? עבודת השם פירוש שיא החיבור עם המציאות האמיתית שלך. בדרך מצוותך כותב האדמון עצמו צדק, אני אותיות עין. פירוש, אני האמיתי, זה זרימה של העין. העין זה פירוש, no thingness, הוא לא מוגדר באיזשהו יש, כי הוא מקור כל יש בעולם. זה לא מוגדר באיזשהו סוג יש. באנגלית אומרים, Ion nothingness, בעצם nothingness זה no thingness, זה לא דבר, כי זה מקור של כל הדברים. העין האמיתי, לא מוגדר, האני האמיתי, זה אותיות עין, זה חלק רלקם ממער. איזה עבודת השם זה השתחררות מהכבלים שמגבילים אותי בציור של אנוכיות שמפריד אותי ממקור החשמל והאנרגיה והשפע. מהמקור שמשם הנובע כל השפע, כל היציראיות, כל הפתיחות, כל האמון העצמי, כל הביטחון העצמי, כל החוזק והעוצמה שלך, שמה זה? שזה בעצם ביטוי של האין סוף. עבודת השם פירוש להשתחרר מהחשיבות, מהאינסטינקטים, מהרגשים, מהתאוות, מההתמכרויות, מהחשיבות העצמיות שמפרידות אותי מאחדות מוחלטת זו. בפגאניות אני נותן לו, הוא נותן לי, צריך להיות איזון ביהדות. אתה נותן לאינסוף, מה פירוש שאתה נותן לאינסוף? אתה מתחבר, אתה מרים את עצמך. תרומה מלשון הרמה, הרמה. כתוב במורי ושמש, למה רימי טוני, יעקבינו, למה הרמת אותי? <laughs> כי לאה הייתה אישה אלמדיסקסי, למה הרמת אותי? תרומה זה הרמה, אתה מרים את עצמך. אני לא נמצא באיזה בועה של בדידות, של טרמה. של אי אמון עצמי, של אי ביטחון עצמי. אתה מבין את עצמך. למה? לאינסוף, למקור שהוא אינסוף, שזה המציאות האמיתית שלך. וככל שאני דבוק יותר, אני נעשה צינור לאינסוף. יש בך אהבה, חמלה, אמפתיה, טוב, מוזר, מאיפה זה מגיע? לא ממוטוציה אקראית. אתה, לאחרי ביליון שנה, לא מפתח חמלה ואמפתיה. מאיפה הגיעה המודעות שלך? המודעות הרוחנית. ההוד, ההדר, השירה, הזמרה, האמפתיה, האהבה, הטוב שבך, מאיפה זה הגיע? הכל טעות אקראית, הכל מהמקור ששמה, משמה כל אהבה בעולם. משמה יש האהבה האינסופית, שמשמה מגיע כל אהבה, זה המקור של כל אהבה וטובה בעולם. וכל רגע אני רוצה להיות דבוק עם זה. אז אני צינור. להזרימה של כל החיוניות והטוב והבהירות והאומץ בעולם. מה זה רע? מלשון קוטל רעוע, כותב בלתניה. רע זה שבור. כל הבל ורעות רוח בקהלת. הבל ורעות רוח. רע מלשון שבירה, קוטל רעוע. שבור, נפרד. זה כל העניין. מה חיסרון, מה פירוש אין לי עבודת השם? אני מפריד את עצמי מהשקע, לפחות במודעות שלי. אני מפריד את עצמי מכוח הפנימי, מהעוצמתיות המהותית שלי, ממי שאני באמת, ומי אני באמת, אותיות עין. הגאון מווילנה כותב שכל המידות רעות זה בעצם חיסרון באמונה. אם אתם רוצים להבין את הפירוש הפנימי והעמוק בזה, עכשיו נבין את זה. מידות רעות, רעות, כולם מלשון רעוע. מידות שבורות, נפרדות, נפרדות, מיוסדות על הישרדות, על רגש בדידות, אני לא יכול להבטיח, לתת ביטחון באף אחד. כל המידות רעות נובעות מחיסרון, אני לא מחובר ברגע זה. הפרדתי את עצמי מהשקע. ועכשיו נבין הפשר של כל השבחים בתפילה. מושל בשמיים שצריך כל המחאות האלה, אני לא רוצה לסגוד אליו. סארי, להפך, הגמרא אומרת, ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו, באמת? לא מספיק הללוקות שאמרתי בפסוקי דזים, צריך להתפלל כל היום כולו. חסידים הראשונים, כתוב במשנה ברכות, היו שוהים שעה אחת, התפללים שעה אחת, שוהים שעה אחת, אחר כך שחרית מנחם מעריב לקח להם תשע שעות. בשולחן ערוך בהלכות תפילה מדובר שלפני התפילה צריך לחשוב על רוממות האל, שיפלות האדם, שיהיה מצב דוימה וזה הפלחה בשולחן ארוך בהלכות תפילה. בוא נתרגם את זה לפחות נקודה אחת בעניין זה. תפילה זה לא משהו, איזה חיוב אתה נבעך צריך לעשות. אתה רוצה לאכול, תלך להתפלל ואחר כך תאכול, כפי שדיברנו בשיעור של משפטים על שאלה בביילם. תפילה זה החיים, מה זה חיים? מה זה בעצם החיים? מה זה? <laughs> מה זה החיים? קורן הנשמה תהלל יהללויה. אומר במדינה שנה, בכל הנשמה, על כל נשימו ונשימה, כל נשמה, כל נשימו ונשימת, הלל יודקה. הנשימה הזו, שאני עכשיו שואף ומוציא, זו מתנת החיים. בלי זה אי אפשר לחיות. כל הנשמה, כל הנשימה, על כל נשימת ההלל. מה הפירוש שאני חי? שאני דבוק עם הנס הזה, של האורגניזם החי. שנושם ושואף, פיפארתי ושאף. להיות חי פירוש לחיות במרחב של גרדיטות, לחיות במרחב, במרחב של הודאה, של הכרת הטוב. יהודי, יהודי, עם ישראל נקרא להם יהודים, יהודים, מלשון הודאה, פעם אוי דס של הנס ברגע זה ממש. אני צינור להחיים של האין סוף שזכיתי והם זורמים על ידי. אם אני יכול להיות נוכח לנס הזה בלגע זה ממש. זה פירוש לחיות. זה פירוש לחיות באמת. לחיות עם הנס של הנשימה הזו, שעכשיו אני מלא הכרת הטוב שאני יכול להיות צינור לזרם של האינסוף. זו תפילה. זה פירוש לשבח להשם. לשבח להשם זה לא לשבח לאיזה חלילה, איזה אליל חזק ועוצמתי שרוצה עוד מחמאה, עוד מחמאה, עוד מחמאה, ואם אתה נותן מחמאות מספיקות טובות, אני איזה לך סוכר. נראה איזה סוכר יהיה, נותן לך עוד מתנה. שבח לה' זה ה-DNA של הבריאה, פרק שידה. פירוש, אתה נוכח לנס החיים ברגע זה ממש. ואם אתה נוכח לנס החיים, איך אתה מבטא את זה? גרדיטוד. נשמת כל חי. תברך את שיבך שם על הכינו. אין לנו אפילו אם יש לי כאב בחיים, תחת הכאב, ויש לכולנו כאבים בחיים, בפרט בתקופה זו, תחת הכאב יש אהבה, יש אכפתיות. מאיפה כל זה מגיע? מי יצר את הרגש הזה של אהבה בין אימא וילד, בין אבא ובת, בין ידידים, בין אחים ואחיות, בין בני משפחה, בין עם? מי יצר את זה? מי יצר את הנס הזה? הכאב עצמו זה נס, נס של דבקות. נס של כאב החיים בגלל הדבקות, בגלל ההתעקשות, בגלל שיש לנו אהבה, בגלל שיש לנו חמלה. אוי, אבי השם, שינו לה. שנאת הרע זה בגלל אהבה. אהבת השם, מה זה אהבת השם? אהבת השם זה הכרת הטוב, אהבה. כל דבר טוב שיש בבריאה, אני אוהב את זה. אלוקים פירוש המקור של הכל שמאחד את הכל. איך אני מבטא את העובדה שאני נוכח לחיים ברגע זה ממש. I say thank you. וזה לא רק מילים, אני חווה את זה. אני חי במרחב הזה של תודה, של הכרת הטוב. וזה פירוש שימות המשיח כותב ישעיהו ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר. מה פירוש? יש מפרשים שמפרשים שאז יתגלה כבוד השם ואז יראו שכל ההבטחות שלו תתמששנה. תתמש, תתמש, הם יתמששו, הם, הם יתמששו. נכון, יש פירוש הפנימי שראיתי בספרי שקל, בלתניה כותב את זה במאמריו. ונקרא כבוד השם וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. בכל דבר, בכל דבר חי, בכל אורגניזם חי, בכל בשר, מה תראה? כי פי השם דיבר. תראה שהאורגניזם זה בעצם דבר השם. שמעווה ומחיה ומקיים את האורגניזם הזה, תסתכל עם מיקרוסקופ רוחני, אם העיניים שלנו היו מיקרוסקופיות, מה היית בכל דבר? דבר השם. אז מה זה דבקות עם השם? דבקות עם השם זה דבקות עם העצמיות בכל דבר, עם הנשמה של כל דבר. עם הנשמה שלו בריאה מן הנשמה שלו בריאה מן שלך. ושוב, לא מדובר פה על פילוסופיה. אולי קצת, אבל מדובר בעיקר על חוויה. חוויה פנימית של החיים, ולכן, מי שלא הרגיש אף פעם ביטחון בחיים, If you never felt safe or secure, קשה מאוד להרגיש כל מה שאנחנו אומרים, כי הכל אצלנו מערכת הישרדות. אני שורד, שרדתי בבית, שרדתי בבית ספר, שרדתי בקהילה, אני שורד. אני שורד על ידי דברים מעניינים. על ידי דברים שנותנים לי הנאה ותענוג ברגע זה, או ביום זה, או בחודר זה, עד שאני עובר להפרעה הבאה, שיחסמו את היכולת שלי להיפתח לחלל והכאב האמיתי, השורר בתוכי, ששולח אותי לכל ההפרעות האלו. החוויה הזו באה ממקום מאוד מאוד שקט, ממקום מאוד מאוד אינטימי. ממקום מאוד מאוד אותנטי. אני צריך להיות מוכן לפתוח את עצמי לגמרי, להיפטר מכל הכיסויים, מכל השקרים, מכל הרדידות, מכל השטחיות, מכל המנגונים של מערכת ההישרדות שלי שלמדתי. להתקיים בהם, והם עשו לי טובה גדולה כי הם נתנו לי לסרוד במצבים מורכבים ומאתגרים ולפעמים בעייתים וקשים מאוד. אבל היום אני צריך להגיד, לא יאמוד כי יחיא ועשה פעמי סייא, פיתחו לי שערי צדק אביב עמי אני רוצה להגיד, וייקחו. איך אתה יכול לפתח יחס חדש לגמרי? גר שנתגאי כקטן שנולד דומי, אנחנו צריכים לעבור גרות לפעמים, כקוטן שנולד דומי, כך כתוב ביבומס, כקוטן שנולד דומי, לידה מחדש. לכן אמר וייקחו לתרומה. קרבנות מלשון קירוב. קירוב. מסירות נפש, יש מסירות נפש פיזית של הקדושים והתוהדים השם ינקום דומם ויש גם מסירות נפש בחיי כל אחד מאיתנו. אני לוקח את הנפש שלי ואני מוסד את זה למקור הנפש, לעצמיות של הנפש שהיא יחידה לי יחידך, השם נפשי יעשו. אני לא חי כפי התכנין או החשבונות האינטלקטואלים שלי של מערכת ההישרדות. אני פותח את עצמי לרצון השם אליך השם נפשי יעשה. אני מוסר את הנפש למקור האינסופי של הבריאה. ולכן כתוב וייקחו לי תרומה. קרבן זה לשון קירוב, זה מקרב אותך למקור האינסופי שלך. ליכולת שלך כל הזמן לקח ולקח 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 אפשרויות בלי גבולות. אז לסיכום, אין תחרות עם אתה לא עובד לאלוקים וסוגד לאלוקים כי הוא יותר חזק ממך. מישהו אומר לו, אני רוצה לממש את עצמי. אני רוצה לממש את עצמי, אני רוצה לאשם את עצמי. זהו העניין. הוא רוצה עוצמה שלך. אדרבה, רוצה את העוצמתיות הכי חזקה שלך. אין שתי מציאותיות. יש אשם ויש אותך ויש פה את אחרות. לא. כל העוצמה שלך זה מהאינסוף. האינסוף כולל הכל זה העוצמה שלך. אתם מיוחדים ממש. אין שני דברים נפרדים, כתוב בתניא פרק כ"ב, כתוב בגמרא, ארקין, גסות הרוח בסויטה, גסות הרוח שקולה כנגד עבוד אזור, למה? ומה זה גסות הרוח? גסות הרוח פירוש שאני מחפש איך להרגיש טוב בעצמי, תן לי עוד מחמאה, תן לי עוד מחמאה, תגיד לי דברים טובים על עצמי, תן לי קרדיט, תן לי אישור, אני בניתי את המוסד, אני הבן אדם פה, אני צריך את האישור, אני צריך את הכוח, מה זה? הוא אומר זה פשוט אתה לא, אתה לא רואה את האמת, אתה הפרדת את עצמך מקדושתו של הקדוש ברוך הוא. גס את הרוח שקולו כנגד אבי דזור, כי לא עיקוב תגיד, תשחרר אותי מכל זה, תשחרר אותי, מספיק העבדות הזו, מספיק, אני לא צריך את זה. צריך לצאת ממצרים ומצרים וגבולם, לא צריך את זה. לא רוצה את זה. האגו הקטן צריך את זה, כי אני פצוע, אני מבין את זה. וצריך להסתכל על זה באמפתיה. אי אפשר לרפא, לרפא את, הפצע, את הפצעים האלה על ידי שצועקים עליהם, זה לא ילך ככה. צריך להסתכל באמפתיה על המגבלות שלי, לבכות ביחד איתם, לרחם עליהם, ואחר כך לעזור לכל הקחלקים שלי להשתחרר. הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית דבייקות בהשם, פירוש שאתה הכי עוצמתי בעולם, כי אתה והוא הם אחד, לכן אין מקום לגסות הרוח. גסות הרוח, פירוש שאתה נפרד ואתה צריך קרדיט לעצמך, זה העיקר והשיר של עבוד א האמת היא, הכל אחד ומיוחד. מישהו אומר לי, למה הקדוש ברוך הוא צריך עבדים? הוא לא בטוח בעצמו, הוא צריך שאני אעבוד לו? אז הוא אומר, וייקחו, כדי שתוכל לחיות בצורה הכי עמוקה, בחיות הכי עמוקה, שתיקח ותיקח את הכל מאין סוף, זה וייקחו לתרומה. לפעמים יש רגעים קשים בחיים, יש כאבים, והאינסטינקט שלי זה להתנתק, ואולי לכעוס על השם, לכעוס, איך עשית את זה? אתה אחראי על העולם הזה. וזה מובן, כי הקדוש ברוך הוא לגמרי למעלה מהשכל שלנו, זה לא עניין אינטלקטואלי, זה לא עניין שכלי. דווקא ברגעים כואבים, אז צריכים החיבור הכי עמוק, הדבקות הכי עוצמתית, הדבקות הכי אותנטית. למה? כי באותם רגעים שאני מרגיש כאב, אני מרגיש מנותק, אני מרגיש בודד, אני מרגיש אי-בטיחות, אי-יציבות, אני מרגיש פחד. מה אני צריך יותר מהכל? להתחבר. לא, אין סוף. להתחבר למקור של כל האמת, של כל האהבה, של כל החמלה, ושל כל הכאב, ושל כל היציבות, ושל כל הביטחון. זה מה שאני צריך יותר מהכל באותם רגעים קשים. אצל עם ישראל דבקות בהשם זו לא הייתה בריחה מהמציאות, זו הייתה להיכנס לתוך המציאות הכי הפנימית והכי עמוקה. ולכן אומר הנביא מלאכי, אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חיליתם. במדרש פה מביא הפסוק ממשלי, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. עבודת השם, לימוד התורה, מה עניינה? נתתי לכם לקח טוב, נתתי לכם משהו שממנו תוכלו לקח ולקח ולקח ולקח, לשאוב תמיד יותר ויותר. עד שכל המציאות מתמלחת מהתענוג להיות קשור עם מקור כל התענוגים להתנהג על השם עד להרגע הגדול של ונגלה כבר את השם ולא אוכל בשר יחטוף כפי השם דיבר תקף ומיד ממש. תודה רבה.